0: Hallo, Eike. Hallo, Laura. Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Erzähl mal. Oh, der Wochenstart diese Woche am Montag war schon ganz schön aufwühlend. Was ist passiert? Erzähl. Ähm, ich bin so voll geplant in die Woche gestartet. Ich habe mir am Wochenende überlegt, wie so meine Wochenstruktur sein soll, wann ich arbeiten will und wann ich frei mache, wann ich so die Zeit für mich nutze, wann esse ich Mittag, wann esse ich Abend, wann mache ich Sport. Hatte total den Plan mhm. und war auch ganz fix für mich, wann ich Klientensessions anbiete. Und äh, weißt du, was dann passiert ist? Nee, erzähl. Dann ist doch prompt gleich am Montag äh, mein Terminvorschlag von einer Beratungssession um 19 Uhr abgelehnt worden und ich wurde gefragt, ob ich nicht früher kann um 17.30 Uhr, was uh. so meine klassische Zeit ist, wo ich jeden Tag Sport mache und dann Abend esse, damit ich dann eben abends für meine klienten fit bin. Mhm. Und was hast du dann gemacht? Und dann habe ich schon den ganzen Tag hin und her überlegt, was mache ich jetzt? Theoretisch habe ich ja Zeit, mhm. ich kann ja die Klientin dahin buchen. Mhm. Und äh, ich war kurz davor zu sagen, nein, ich kann nicht, ich habe dir ja drei Optionen geboten, kannst du nicht an eine der anderen Optionen oder mhm. hätte noch mal einen ganz anderen Termin anbieten können. Hatte die E-Mail auch schon geschrieben und habe es dann aber nicht abgeschickt und habe gesagt, ja, ich kann um 17.30 Uhr. Oh. <lacht> und <lacht> weißt du, was da passiert ist? Nee. Und dann war ich den ganzen Montag gestresst wegen diesem Termin um 17.30 Uhr, oh, der mir noch nicht in den Kram gepasst hat. Und äh, ja, Was? der hat mir irgendwie meinen ganzen Flow am Montag zerhauen. Das klingt so danach, als hättest du zwar jetzt eine
1: glückliche Klientin, die ihren Wunschtermin bekommen hat, also hättest mhm. du aber tatsächlich deine eigenen Grenzen
0: ein bisschen ignoriert. Kann das sein? Auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein wichtiges Learning für mich am Montag.
1: Ja, sehr, sehr spannend, was dir da passiert ist. Und ich glaube, das ist doch eine wunderbare Gelegenheit, dass wir über das Thema Grenzen setzen reden. Was hältst du davon?
0: Das ist äh, ein gutes Thema, glaube ich. Ist nämlich für mich tatsächlich auch ein Thema, ja. Ja, wie geht es dir mit Grenzen setzen?
1: Ich werde langsam besser, merke ich. ich hatte auch von mir mal ganz lang gedacht, dass ich fürchterlich daran bin, Grenzen zu setzen, habe aber bemerkt, dass ich das eigentlich ganz gut mache. Aber bei mir hapert es oft so an der Balance. Also ich merke dann oft, dass wenn ich Grenzen für mich setze, die relativ drastisch sind. Also ein ganz klassisches Beispiel ist, wenn ich merke, dass ich einfach Ruhe brauche oder gerade wenig Energie habe, dann ignoriere ich ganz gerne einfach mal tagelang Nachrichten, die an mich geschickt werden, jetzt auf Instagram mhm. oder auf WhatsApp, was natürlich einfach. Nicht gut ist, weder gegenüber potenziellen Kunden oder bestehenden Kunden, aber natürlich auch gegenüber Freunden. Und da muss ich für mich echt noch eine Balance finden, wie ich das hinbekomme, dass ich zwar Grenzen für mich setze, die aber für die Beteiligten, für alle Beteiligten inklusive mir selbst auch vertretbar sind und angenehm sind. Das ja, ist so mein,
0: mein Lernbereich noch, hier ja dann scheinst du ja sozusagen auf der anderen Seite des Spektrums zu sein wie ich. Während ich eher dazu tendiere, immer nachzugeben und alles für alle anderen möglich zu machen, bist du diejenige, die sagt, nein, äh, erstmal ich und dann kommen die anderen. Ja, wobei ich glaube, dass das tatsächlich, also ich
1: komme ganz stark aus deiner Ecke, muss ich dazu sagen. Also ich mhm. bin auch immer so ein Mensch gewesen, der immer die andere Bedürfnisse oder ganz oft andere Bedürfnisse über meine eigene gestellt habe. Und ich glaube, für mich war das dann fast so eine Gegenreaktion, zu sagen, okay, ich muss einfach, mega auf meine eine eigene Energie aufpassen. Bei mir ist ganz stark, ähm, Grenzen setzen hängt immer mit meinem Energielevel auch zusammen. Und mhm. dementsprechend bin ich jetzt fast in der, im anderen Extrem angelangt und muss mich da erst wieder einpendeln, dass ich für mich auch eine gute Mitte finde.
0: Mhm. Ja.
1: Wie, wie ist so dein Weg mit, mit Grenzen setzen?
0: Ja, wie du an meiner Anekdote schon hörst, ist es ja offensichtlich ein mhm. Thema, was immer wieder kommt. Mhm. Äh, in den vergangenen Jahren sehe ich deutlich Fortschritte äh, mhm. zum Thema Grenzen setzen. Für mich hat es damit angefangen zu verstehen, äh, dass Grenzen setzen, Üben damit anfängt, zu üben, mir selber Grenzen zu setzen. Und das mhm. war so mein erster großer Durchbruch. Und ist bisher immer noch mein Übungsfeld, weil, wie du siehst, äh, fällt es mir mit meinen eigenen Grenzen oft immer noch am schwersten, ja. die tatsächlich auch selber konsequent durchzuhalten. Gar nicht so selber nur mit mir zu tun haben. Also wenn es mir darum geht, ähm, um die Uhrzeit ins Bett zu gehen, wenn ich ins Bett gehen möchte, ähm, mhm meinen Schokoladenkonsum einzuschränken. Mhm. <lacht> äh, solche kleinen alltäglichen Grenzen, die ich mir setze, aus dem Grund, dass ich weiß, dass es mir gut tut, wenn ich das für mich mache, oder dass es mir nicht gut tut, wenn ich zu viel davon mache. Also mir geht es nicht gut, wenn ich zu lange wach bin abends, wenn ich zu spät ins Bett Aha. gehe, weil ich dann am nächsten Tag müde bin. Oder ich fühle mich einfach nicht wohl in meinem Körper, wenn ich eine ganze Tafel Schokolade esse. Das fühlt sich aber ja. nicht gut an. Ein kleines Stück oder yeah. zwei sind ja mal okay. Ähm, diese Arten von Grenzen setzen, habe ich gemerkt, damit fängt es irgendwie an, für mich das zu üben und das klappt ganz gut. Aber es wird dann tricky, wenn andere Leute hinzukommen und äh, wenn man sich mit anderen einigen muss, diese Grenzen zu setzen. Ja,
1: ja. ich hake da mal ganz kurz ein, weil das ein ganz interessanter Aspekt ist, weil für, für mich, ich habe jetzt gerade überlegt, sind das für mich Grenzen setzen oder ist das für mich selber mhm. zum eigenen Wort stehen? Weil mhm. da habe ich einen ganz ähnlichen Mechanismus, dass ich eben sage, okay, ich mache auch das, was ich mir vornehme. Mhm. Und das kann, tatsächlich können das Aufgaben sein, aber auch, wie du sagst, einfach regelmäßig ins Bett zu gehen, mir Pausen zu gönnen. Und für mich ist das eben, dieses große Übungsfeld zu sagen, wenn ich mir ein Wort selber gebe, dann stehe ich auch zu diesem Wort.
0: Mhm. Jetzt
1: bin ich gerade überlegen, ob das zwei Seiten von der gleichen Medaille sind, über die wir sprechen. Wahrscheinlich ja, schon. Vielleicht ist, es,
0: vielleicht ist es ein und dasselbe. vielleicht ähm, ja. Und das ist ja auch spannend, erstmal die, die Wörter zu verstehen, was meinen wir eigentlich damit Grenzen zu setzen. Ähm, wie sieht das aus? Das ist ein Thema, was viel diskutiert wird, zumindest im äh, Selbstentwicklungsbereich. Ja. Wenn es um Weiterentwicklung geht, ist Grenzen setzen natürlich ein wichtiges Thema. Ja. Ähm, und da muss man für sich ja erstmal verstehen, was bedeutet das eigentlich? Und ja. Äh, ja, so wie du darüber sprichst, ist es wahrscheinlich, ist es für mich auch das Gleiche wie zum eigenen Wort stehen.
1: Ja, 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 genau. Lass uns vielleicht einfach wirklich mal drüber sprechen, wo man Grenzen setzen kann, weil ich habe so im, wie ich mir Gedanken gemacht habe über diese Episode, habe ich mir gedacht, es gibt doch im Grunde auch Grenzen nach außen hin und eben auch mhm. Grenzen, die man nach innen hinsetzen muss. Und vielleicht gröseln wir das mal ein bisschen auf, das Thema. Was sind bei dir so Bereiche oder Situationen, wo du merkst, du musst nach außen hin anderen Personen gegenüber oder anderen Situationen gegenüber Grenzen setzen?
0: Nach einem Beispiel mit meiner Klientin würde ich sagen, es geht gar nicht so sehr darum, Grenzen zu setzen in einem negativen Aspekt. Wenn wir jetzt mhm. darüber reden, würde ich sagen, es geht ja im Grenzensetzen eher darum zu verstehen, wann bin, stehe ich zur Verfügung? Wann ja. bin ich da? Wann habe ich Zeit? Und habe ich auch die richtige Energie, den richtigen Fokus, die Aufnahmefähigkeit, um mit meinen Kunden, meinen Klienten gut ja. zu agieren. Und ich glaube, das ist letztendlich für mich das wichtige Thema hinter Grenzen setzen. Und es fängt für mich damit an, zu verstehen, was sind meine Ressourcen, was kann ich geben und wann, wann muss ja. ich nehmen, was brauche ich auch zurück, um da zu sein.
1: Genau, und was du eigentlich ansprichst, was ganz wichtig ist, ist, dass wir auf Grenzen setzen, mit fast einem neg negativen Beigeschmack wahrnehmen. Ne? Also man ist egoistisch und setzt Grenzen.
0: Mhm. Und
1: eigentlich ist es ja genau das Gegenteil. Weil eigentlich sagst du eben ich, ich honoriere mein Energielevel, ich honoriere, was ich brauche und in weiterer Folge honoriere ich aber auch mein Gegenüber. Weil wir kennen beide die Situation, du hast das so ein bisschen auch angeschnitten mit, de mit der Situation am Montag mit deiner Klientin. Wir kennen beide die Situation, wenn man zu einem Meeting oder zu einem Treffen mit Freunden zusagt, und man geht hin, obwohl man doch eigentlich gar nicht so eine Lust hat. Mhm. Und was passiert dann? Man selbst fühlt sich die ganze Zeit unwohl, Ärgert man Man ärgert sich, dass man nicht die eigenen Bedürfnisse befolgt hat oder denen gefolgt ist. Und auch die Freunde kriegen das doch mit, dass man einfach nicht mit vollem Herzen da ist. Und somit ist Grenzen setzen doch eigentlich wirklich ein Akt, sich selbst zu achten und wertzuschätzen, aber auch das Gegenüber.
0: Und eben nicht ein egoistischen Akt. Ne? Stimme ich dir absolut zu. Und genau das bestätigt immer wieder die Erfahrung. Umso spannender ist es, warum es trotzdem immer wieder so schwierig ist oder warum man trotzdem immer wieder diese Hürden hat, dann diese Grenzen zu setzen. Aber du hast recht, das immer wieder durch ein positives Licht zu sehen und zu sehen. Nein, das ist nicht. Ich will nicht jetzt meinem Kunden schaden oder ich stelle mich nicht höher als mein Kunden. Ich ja. ehre einfach mich selber und meine Bedürfnisse und weiß, dass wenn es mir selber gut geht, dann kann ich auch für meinen Kunden da sein oder dann kann ich für meine yeah. Freunde da sein, dann kann ich für meine Familie da sein, aber erst muss ich zusehen, <lacht> muss ich dafür sorgen, yeah. dass es mir gut geht, dass ich auch da sein kann. Das ist die erste Priorität. Yeah. Da gibt es auch diesen Spruch immer, you can't pour from an empty cup.
1: Also aus einer mhm. leeren Tasse kannst du einfach nichts ausschütten und das stimmt einfach absolut. Ne? Ja. Und was du, ja. weißt, was ich gedacht habe? Ähm, mir kommt vor, dass Grenzen setzen in einer Art und Weise, dass man auch andere respektiert, Wenn mit, wir reden jetzt über externe Grenzen, ne, anderen Personen gegenüber, mir kommt vor, dass es ganz stark darauf an, äh, ankommt, wie ich diese Grenzen setze, sprich einfach verschwinden, einfach nicht erscheinen, ist kein guter Weg. Und mir kommt vor, je öfter und je transparenter man kommuniziert, warum man diese Grenze braucht, desto eher kommt es auch gut beim Gegenüber an. Wenn ich ganz mhm. offen sage, ich habe heute einfach die Energie nicht, ich würde gerne voll präsent sein, wenn wir uns treffen, können wir es nicht verschieben? Ist das eine ganz andere Geschichte, als mit irgendeiner Ausrede zu kommen? Und mhm. das Gleiche ist auch im Business-Kontext. Wenn wir ganz offen kommunizieren, diese Woche ist es einfach schwierig, weil es sind andere Projekte, anderes Energielevel, was auch immer. Wenn es offen kommuniziert wird, dann kann das, hat das Gegenüber die Chance, auch das von der gegenüberliegenden Seite zu honorieren. Also, glaube ich, transparente Ko Kommunikation ist ein ganz ein wichtiger Punkt, um respektvoll
0: Grenzen zu setzen. Ja, stimme ich dir zu. Und gleichzeitig ist es wichtig, der anderen Person gegenüber äh, auch einfach um die Beziehung wertzuschätzen und es ist wichtig, dir selbst gegenüber, wie du schon sagst, ja. weil was ist ja für mich am Montag passiert, ich war gestresst den ganzen Tag, weil ich meine eigene Grenze übersetzt habe, die ich mir gesetzt habe und nichts zu meinem Wort gestanden habe, dass ich mich gut um mich kümmere und dass meine Gesundheit meine erste Priorität ist. Nein, ja. ich bin in meinen alten Mindset geswitcht und habe gesagt, meine Klienten sind irgendwie meine erste Priorität und erst danach kommt meine Gesundheit, mein Sport, meine Bewegung. Und in dem Moment ja. habe ich mich selber ja quasi verraten und das spürt mein System, das hat mein Unterbewusstsein getriggert und deswegen war ich den ganzen Montag irgendwie gestresst und hibbelig und unzufrieden mit mir, was gar nichts mit meiner Klientin zu tun hat, ja. sondern einfach nur mit meinem Schritt meine eigene Grenze nicht zu wertschätzen und einfach drüber hinwegzugehen. Ja. Und genau. ich bin die, die am Ende darunter leidet.
1: Ja, genau. Und eigentlich ist es auch total lustig, weil wir beiden ja mit unseren Klienten, auch wenn die unterschiedliche Klientengruppen sind, doch ganz stark daran arbeiten, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen mhm. und für die eigenen Wünsche und Bedürfnisse auch einzustehen. Auf jeden Fall. Es ist einfach, wir brauchen Übung, dass wir das auch umsetzen. Ne? Und wir beide haben Tage, glaube ich, wo uns das wahrscheinlich sehr, sehr gut gelingt. Und dann haben wir Tage, wo wir beide damit wirklich kämpfen. Und das können nicht nur Tage sein, es können auch einfach nur Momente oder Situationen sein. Aber ich glaube, das geht alles wieder darauf zurück, wir müssen üben, Grenzen zu setzen. Und das alles startet damit, sich bewusst zu sein, was brauche ich tatsächlich? Nicht, was glaube ich, was ich brauchen sollte? Was glaube ich, dass andere von mir erwarten? Sondern, was brauche ich? Und das wirklich, wirklich, also, also ich will es jetzt nicht so... Übertri übertrieben sagen, aber es ist eigentlich ein Akt der Selbstliebe, sich selbst genug wertzuschätzen und sagen, was brauche ich in dem Moment? Und dann rausgehen und offen kommunizieren, wie man diese Grenze mit dem
0: Gegenüber setzt. Und das dauert, wie es kann. Mhm. Das dauert definitiv und es hängt eben alles miteinander zusammen. Dieses Grenzen setzen fällt dir leicht, wenn du in diesem Selbstwert bist und wenn du halt noch nicht in deinem Selbstwert bist oder nicht komplett da, dann fällt es dir auch schwerer, diese Grenzen zu setzen und dann hast du diesen Teufelskreis, der dich noch ja. weiter nach unten zieht. Ja. Gleichzeitig ist dieses Grenzen setzen der Weg auch wieder nach oben aus diesem Teufelskreis raus, hin zu mehr Selbstwert, weil ja. wann, wenn ich es mir selbst wert bin, <lacht> wenn ich mir ja. selbst etwas wert bin, Zeit wert bin, Geld wert bin, wie auch immer man Wert bewerten will, dann komme ich in meinen Selbstwert, dann habe ich meinen Selbstwert, aber wenn ich den aber kompromittiere, komme ich ganz schnell auch wieder daraus. Und ja, es ist eine tägliche Übung, vor allem, wenn wir 10, 20, 30 Jahre lang geübt haben, das Gegenteil zu machen, unsere Arbeit zu priorisieren, mhm. die Schule zu priorisieren, die Uni zu priorisieren, Freunde mhm. zu priorisieren, Familie zu priorisieren, über meine eigenen Bedürfnisse hinweg. Ja. Das ist jahrelange Übung von Verhaltensmustern, ja, die ändert man nicht mit einem mit einer Erkenntnis und ja. äh, von da an wird, wird alles gut. Das bedarf täglicher Arbeit ja. und äh, wieder einem täglichen Bewusstsein von äh, was brauche ich heute, was bin ich mir wert und wie kann ich das genau. nach außen auch schützen. Genau, genau.
1: Es ist ähm, tatsächlich ein Punkt, den ich oft mache, um das zu üben, ist, dass ich tatsächlich, kennst du kennst bestimmt so Situationen, zum Beispiel man hat, total in Hunger und weiß nicht, was man essen soll. Oder man hat eben eine Einladung oder hat überlegt, man kann ins Café gehen oder spazieren gehen. und ich weiß dann nicht genau, ob das jetzt wirklich ist, was ich will. Und ich habe mir tatsächlich angewöhnt in solchen Situationen, ich setze mich hin im Moment, ich schließe meine Augen, ich gebe meine Hand aufs Herz und höre mal wirklich in mich rein, was will ich jetzt eigentlich, was brauche ich jetzt eigentlich? Und im Regelfall kriege ich dann eine relativ klare oder eine wirklich klare Antwort, die mir sagt, hey, du willst aber eigentlich ganz was anderes. Oder ja, du willst es machen, du hast nur Sorgen, dass du dann nicht arbeitest oder was auch immer. Und das ist für mich inzwischen eine Übung geworden, die dauert wahrscheinlich 10 Sekunden, 15 Sekunden mhm. und hilft mir ungemein zu erkennen, was ich brauche und dann eben Aktionen drauf
0: aus, auch daraus auch abzuleiten. Was würdest du sagen, was passiert für dich öfter? Hast du öfter das Gefühl, dass für dich hochkommt, ah, eigentlich möchte ich was anderes machen? Oder ist es öfter, ah, ich möchte es machen, habe aber Angst? Oder ist es gleichgeteilt? Wie beobachtest du das bei dir? Also
1: ist, und ich glaube, über das Thema reden wir nochmal separat, weil es so spannend ist. Bei mir ist es ganz stark verbunden mit, ich sollte doch eigentlich was anderes machen. Also mhm. gerade im Bereich Business, in der Arbeit. Kann ich mir das jetzt, das ist immer wie beim Thema gönnen, kann ich mir das eigentlich gönnen, dass ich jetzt wirklich einen Spaziergang mache, weil ich sollte mhm. doch eigentlich arbeiten? Oder ähm, kann ich wirklich zu ein, einer Möglichkeit Nein sagen, weil ich will doch eigentlich mein Business wachsen lassen? Also es ist immer diese ganz, dieses Spannungsfeld zwischen, was will ich eigentlich und den Mut zu haben, es fühlt sich aber anders besser an. Und gleichzeitig dieses Gefühl zu haben, ich müsste, ich sollte, ich möchte mein Business, es ist ganz stark, im, ganz oft im Business, ne? ich möchte mein Business weiterbringen, nach vorne bringen. Und dann Nein zu sagen, da, da brauche ich wirklich sehr viel Self-Awareness. Wirklich, dass ich merke, was tut mir gut, was nicht. Das ist ein großes Übungsfeld für mich.
0: Ja, Aber ich glaub, glaube, ich. da sind wir auch wieder in einem guten Kern, weil am Ende geht es um unsere Vorstellungen und Erwartungen. Ja. Und ich habe jetzt mal die Theorie, meistens kommen die nur von uns selber, vielleicht sind auch Erwartungen anderer Leute damit eingemischt, aber am Ende sind es die Erwartungen, die wir für uns selber formulieren, basiert ja. auf unseren Erfahrungen und auf unseren Vorstellungen, aber es sind eben Erwartungen, die wir an uns selber stellen, die wir dann ja. erfüllen wollen, oder? Ja.
1: Absolut. Und wir haben vorhin so viel über Grenzen gegenüber externen Situationen oder Personen gesprochen. Ich glaube, es ist genauso wichtig, Grenzen intern zu setzen. Welchen Stimmen höre ich zu in meinem Kopf? Welchen Geschichten höre ich zu, die ich mir selbst erzähle? Welchen Glaubenssätzen höre ich zu? Oder sage ich dann einfach mal tatsächlich, nein, ich brauche diesen Input nicht, ich mache es anders, ganz egal, was in meinem Kopf abgeht. Und das ist unter Umständen, oder ist nicht nur unter Umständen, ich glaube, das ist, wie du sagst, der Kern der Sache. Welcher Stimme höre ich zu? Weil diese ganzen Geschichten, die wir uns ja erzählen, beeinflussen, wie wir im Außen agieren. Ich sage mhm. ja nur deswegen nicht Nein zu irgendeiner Geburtstagsfeier, die mich eigentlich nicht interessiert. Das hängt ja nur damit zusammen, dass ich das Gefühl habe, ich müsste etwas machen. Da ist eine Geschichte dahinter, die ich mir selber erzähle mhm. oder ein Glaubenssatz, den ich mitschleppe. Und ich glaube, dieses ähm, auch innerlich Grenzen setzen ist wahrscheinlich sogar noch das größere Übungsfeld.
0: Mhm. Ja, da muss man ja erstmal anfangen, seine Stimme überhaupt zu kennen und ja. wahrzunehmen.
1: Ja, genau. Ich,
0: ich, ich nehme deinen Punkt jetzt nochmal, gehe noch einen Schritt weiter, weil mhm. ist es nicht am Ende so, dass es immer unsere eigenen Grenzen sind, die wir überschreiten, dass es eigentlich nie Grenzen nach außen sind. Wir haben es so formuliert, mit es in Grenzen nach außen und so vorkommt, aber am Ende war es ja wieder nur meine eigene Erwartungsgrenze. Ähm, ja. Also sind nicht alle Grenzen, die wir senden, äh, die wir setzen, wiederum nur unsere eigenen.
1: Ja. Danke, dass du das so ausgesprochen hast, weil das war so ein Gedanke, der latent bei mir während unserer gesamten Konversation im Hinterkopf mitlief, wo ich mir gedacht habe, geht nicht alles zurück auf unsere eigenen Grenzen, auf unsere eigenen Geschichten. Und ich glaube, du hast absolut recht. Alles, was sich im, Au im Äußeren äh, manifestiert, ist ja eigentlich nur eine Reflexion von dem, was bei uns im Inneren abgeht. Ne?
0: Ja. Ja.
1: Haben wir nicht ja. beide gedacht, dass das Thema Grenzen setzen viel einfacher wäre und viel oberflächlicher wäre? Also mir geht es auf jeden Fall so, dass ich mir jetzt denke, es ist unglaublich, wie tief dieses Thema eigentlich geht.
0: Hm. Ja. auf jeden Fall, Es hat wie gesagt sehr viel mit Selbstkenntnis zu tun, ja. wie du gesagt hast, Self-Awareness damit fängt es an, sich selber und seine Bedürfnisse kennenzulernen ja. und dann immer wieder zu üben, die auch ähm, zu befriedigen, umzusetzen und immer wieder für sich selbst zu sorgen
1: ja, und genau. wie du
0: schon gesagt hast, am Ende ist die Art, wie wir uns selber um uns selber kümmern, ist das, was wir auch im Außen erleben und wenn wir erleben, dass wir uns respektieren, dann wird uns das Außen auch respektieren. Ja. Und in meinem Fall mit der Klientin und dem Termin zu der Uhrzeit, die eigentlich für meine eigene Zeit reserviert ja. ist, ist das ein gutes Beispiel. Ähm, ich habe meine eigene Zeit nicht wertgeschätzt und gleichzeitig fühlte ich mich auch von der Kunde nicht wertgeschätzt. Aber es war ja nur mein, mm. meine Projektion, meines eigenen Verhaltens auf die Kunden und hat also überhaupt nichts mit ihr zu tun.
1: Ja, mhm. genau. Ich glaube, darum bewundern wir oft heimlich auch so Rebellen, ne, die sich mhm. so, verzeihung, das Schimpfwort, die sich gar nichts scheißen, weil mhm. die einfach so mit sich selbst im reinen sind und sagen, das sind meine Grenzen, es ist mir vollkommen egal, was ihr da, darüber denkt. Und da kann natürlich dann diskutieren, wie wie kompatibel ist das mit dem Rest der Gesellschaft. Aber da ist auch ein sehr interessanter Kern drinnen. Wirklich komplett für sich einzustehen und sagen, das ist mein Selbstwert, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will und ich setze diese Grenzen, ganz egal, was mein Rundherum darüber denkt. Das ist doch sehr erstrebenswert in meinen Augen. Ja, genau, lass uns alle ein bisschen rebellischer sein. Ich bin gerade im um Überlegen, wir haben jetzt über Rebellen gesprochen, aber ob unterm Strich Grenzen setzen, nicht auch wirklich ein, das klingt jetzt sehr pathetisch, ein Akt der Liebe ist, der Selbstliebe, aber auch Respekt und Liebe anderen gegenüber klingt jetzt wirklich sehr pathetisch, aber da ist vielleicht
0: auch was dran, ja. Da ist sehr viel Wahres dran und es ist auch wichtig, das so zu sehen, denn selbst in unserer Unterhaltung, würde ich sagen, haben wir beide so eine etwas negative Bewertung des Thema Grenzensetzens ähm, eingenommen vielleicht, ich zumindest ja. für mich. Ja. Das Wort allein Grenze ist ja schon ein negativ belegtes Wort und irgendwie ja. kommt in meinem Kopf gleich das Bild von einem Zaun und Abgrenzen ja. ähm, ins Spiel, aber am Ende ist das vielleicht genau das, was du gesagt hast, eine andere Formulierung, zu seinem eigenen Wort stehen, für sich selber zuerst sorgen, auch eine andere Formulierung dafür, um das Thema für uns anzunehmen. Und solange wir es mit dieser negativen Brille betrachten, wird es etwas sein, was uns schwerfällt, was wir irgendwie doch nicht wollen und was wir dann immer wieder selber sabotieren, weil wir eigentlich ähm, nicht davon überzeugt sind, dass es gut ist.
1: Ja, ganz genau. so weg vom, von der Verbindung von Grenze und Egoismus. Und hin von der Verbindung zur Grenze ist eigentlich Fürsorge, Selbstvorsorge und in weiterer Folge Fürsorge für andere
0: So, was nimmst du mit aus dieser Unterhaltung?
1: Also für mich mein größtes Takeaway ist, dass Grenzen setzen ganz stark damit zusammenhängt, dass ich weiß, was ich wirklich möchte und was ich wirklich brauche, weil nur dann kann ich auch gute Grenzen setzen. Wie sieht es bei dir aus? Was nimmst du dir mit?
0: Ich nehme für mich mit, dass es wirklich wichtig ist, es jeden Tag wieder zu üben. Es ist nichts, was ich einmal verstanden habe, sondern ich darf es jeden Tag wieder üben. Super, sehr gut. Und was wollen wir unseren Hörern heute mitgeben? Ich
1: würde vorschlagen, einfach diese Technik, die ich sehr gerne anwende, weil die so einfach ist und so effektiv. Also wenn unsere Hörer sich nicht sicher sind, was die richtige Entscheidung ist in einer Situation, und wie sie Grenzen setzen können, Hinsetzen, Augen schließen, Hand aufs Herz und sich fragen, was brauche ich jetzt wirklich, was möchte ich jetzt wirklich? Danke fürs Reinhören bei zwei coaches quatschen mit Eike
0: und Laura. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu. Und um keine Folge zu verpassen, abonniere jetzt unseren Podcast. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn du uns auch eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.